0: 单身女子搭车去阿里，单身女孩上路，徒步搭车去阿里，每一个定语都在挑战着自己的极限。但是我一直都相信我的路会走得很好，并坚信不疑。离开拉萨的最后一晚，很多事情要办：搬行李、换旅店、取相片。去山上送香片，拿边防证与拉萨的朋友告别。风风火火的去大昭寺旁的影音店取香片，然后去白云寺尼姑庵送香片。走到布达拉宫广场，下起了暴雨，措手不及。一路小跑到尼姑庵，他们正在上晚课，请我喝甜茶吃水果。就这样静静的坐在一边听他们诵经，一遍一遍。从拉萨到拉孜的第一天，我依旧搭着马尔斯的车。之后他们要去珠峰大本营，我一个人搭车去阿里。三个小朋友出发之初，好像出门郊游般欢乐，一路欢歌笑语，特别开心。直到中午才发现，我们欢乐过了头，居然开错路。要去日喀则的方向，居然不小心又开到了山南。开错了一百多公里，这一来回什么时候才能到拉兹呢？三个不靠谱的驴子一起出行，的确有些风险。下午四点赶到日喀则，在路边找一家店简单吃饭，继续上路。沿途风景开始慢慢变换起来，满地的油菜映衬着火星地貌，牛羊特别悠闲的在路边吃草。远处云堆里射出一线阳光，把渐变色的蓝紫天空割裂得分外妖娆。晚上九点到达拉孜，天空还泛着微微露着白度。拉孜是进入阿里地区前最后一个可以补给的县城，很多要进阿里的人都会选择在这里住宿补给食物和必需品。但是这里依旧清贫的没有任何特色。我们在拉兹找了一圈，问了所有便宜的旅店，最后看到一家招待所，十五元每人。我和丽丽对视，然后共同的决定就是，反正所有的旅店都是这么脏，不如就住这家最便宜的。马尔斯是属于那种特别随和的人，虽然看到这样状况的房间之初脸色一绿，满是惊讶，但是依旧说好。听我们没有任何意见。我们跑到外边打水洗脸之后，各自拿出睡袋，安然就寝。当然，十五元的招待所也不是那么好住的。三更半夜睡得正香，藏民会直接冲进来给别人看房间，提翻我们门口放着的热水瓶，还似乎理所当然。一大早一边刷牙一边在门口直勾勾的盯着你看。还说一堆根本听不懂的话，真是没有礼貌。可能是藏民族天性直接的缘故，很无奈。第二天早上，我和丽丽睡到自然醒，马尔斯依旧安静的在床边玩电脑。他已经很细心的帮我们打好热水，泡着两杯热牛奶放在桌上，一股暖意在清晨便涌上心头。出门在外，一份简单的温暖。会让人记得很久。今天对于我来说肯定会是艰难的一天，搭车去阿里，一个人。对于阿里的无知和搭车技巧的匮乏，都将成为我的障碍。但也正因为如此，一切都是未知的旅行，不才是我想要的吗？远离城市，远离喧嚣，远离复杂的人和事。不带来一丝繁杂，仅仅淡然的体会所有。马尔斯和莉莉把我送到拉子前方六公里处的一座桥头，这里是攻略里很多人写的比较好搭车的位置。在桥头往前走几步，有一个藏族小孩一直追着我要钱。走到一个小学的位置，我看见一对藏族夫妻开的拖拉机停在路边。于是，忐忑的向前询问。这是我人生第一次搭车。我自认为一直是一个脸皮很薄的人，搭车这样的事很难与我之前的生活挂上钩，自己也不理解怎样的驱动会驱使我选择放弃坐已搭到的马尔斯的车，自己一个人背着包留在这阿里无人区独自搭车。你好。请问你们去阿里吗？我微笑着上前，微微屈身，尝试性的询问。拖拉机旁的藏族大叔说了一堆我听不懂的字符，我的脑袋顿时高原缺氧，这是什么意思？完了，他不懂汉语，想必藏族大叔刚听到我讲话时的感觉和我现在一样，只是他老人家在高原地区待惯了。不会出现如我这般暂时性缺氧，所以还泰然自若。前面去吗？我开始大幅度摆弄肢体，用手指着前方，然后指指这堆满黄土的拖拉机，再指指前方。能带我去前面吗？幸好阿里只有二幺九国道这一条路。藏族大叔的表情好像还是一头雾水。我继续一阵一阵的手足舞蹈，兼着不间断的恰到好处的微笑。藏族大叔起初一副很谨慎的模样，甚至微微从他的眼神中看到些许的害怕与抗拒。这是对我们这样外来人的排斥，所以此时我只能微笑，真诚、谦逊、温暖且轻柔的微笑。我只能用微笑告诉他。我是善意的、柔弱的，需要他的帮忙。太过分的笑容会让人害怕，太轻蔑的笑容会让人排斥。这时候一定要懂得把握的恰到好处。坐在拖拉机上的藏族大妈似乎渐渐明白了我的意思，他俩用藏语交流了一下，然后大叔挥手示意我上车。耶，成功！当时。我不知是有多激动，这是我搭到的第一辆车，在独自阿里之行的最初没多久就能搭上车，这让我顿时十分有成就感。我用手势和表情再次确认后，爬上满是泥土的拖拉机，咯咯咯的对着藏族大妈笑的就像个孩子。没想到我在阿里的人生第一次独自搭车，竟然是拖拉机。还是在完全无法沟通的情况下，坐上藏族大叔开的拖拉机，坐着时速不到二十码的拖拉机走了几公里，在以土路的分岔口，大叔回头示意我下车，并指指土路前方，告诉我他们到了，要往这里面走，不能再带我了。我下车，双手合十，微微鞠躬，真诚的对他们说了句“扎西德勒”。微笑着挥手道别，随着突突突的声音越来越小，直至消失，国道上终于只剩我一个人。